0: A lejárati fogyaszthatóság ideje lejárat, ezeket olyan edényekbe gyűjtik, amelyekben amelyekbe formában gyakorlatilag bekerülhet a biogázüzembe, ez, ez különböző méretek. Vannak erre szakosodott cégek, akik megfelelő engedélyek birtokában végzik a begyűjtést, uh -huh. És ennek a végcélja a biogázüzem. Nyilván azért is fontos az, hogy, hogy ezeket a hulladékokat és ezeknek a volumenét csökkentse a záruházlást, mert hogy azért fizetszik el. Aha. Ugyanis egyelőre még nem tudjuk teljes egészében nullára kihozni, hiszen a csomagolóanyaggal nekünk is külön foglalkoznunk kell, külön technológiai van, és azért egy biogáz üzemben ezek igenis, hogy olyan, olyan vesztességet és hulladékok, amelyekből nem tudunk értéket teremteni. Uh -huh.
1: Világos, és, világos. Uh -huh. És
0: ez az oka annak, hogy, hogy, hogy az áruházláncok is érdekel, hogy minél kevesebbet, vagy akár egy évteremnek, hogy minél kevesebb legyen az a hulladék, ami, ami kikerül onnan. De Nyugat-Európában már azt látjuk, hogy vannak olyan észtermek, nyilván nem a COVID időszakban, amikor nyitva vannak, és lehet normálisan működni, hogy hogy akár, ha nem eszel meg a tányérodon egy hul, ö, valamit, akkor azért, ki, azért fizet, ugyanúgy te, mint fogyasztó, hogy ne az étteremnek kerüljön pénzbe, és téged is tudatosan neveljen arra, hm. hogy igenis azt, hogyha kikérted, kifizeted, ne, te, ne termelj hulladékot, edd meg, finom, mi ott főzünk neked, Uh, és ne, ne dolgozzunk közösen azért, Aha. hogy a érdekes,
1: azért még ez időmire hozzánk eljut, az biztos.
0: Na jó, nagyon, nagyon szépen. szépen.
1: Igen. Köszönjük szépen, hogy beszéltünk erről. Szép napot, jó munkát kívánunk.
0: Nagyon köszönöm szép napot. Szia, szia.
1: Sima Nanitával az Alteo csoport hulladékkazdálkodás közető évvel beszélgettünk.
2: Éges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. A Millás reggeli, üzleti energiafogyasztás rovata hangzott el. Honnan van a cégednek ennyi energiája?
1: Nos, hát az órára ránézve, akkor most azonnal ismét a hírek jönnek, eh, Smit és akkor eh, szerintem gyorsan ismertessünk műsort, mert sok érdekessel, érdekes témával várunk még benneteket majd eh, vissza. Egy eh, olyan cégről, illetve módszerről fogunk beszélgetni, ami egy érdekes egy, egy, komp, egy világpiac és egy nagy lehetőség és egy cég, amelyek ezt jól ki is használja a rendszám, tábla felismerésből, illetve ennek a mesterséges intelligencia alapú képfeldolgozásnak a lehetőségeit szerte a világon e, tudják felhasználni és e, értékesíteni, Ez mindenre lehet használni sebességmérés, súlymérés, autópályafizetési rendszereknek is az alapja, akár beléktető rendszerek a még a stb. stb. Úgyhogy az ARH az RT nemzetközi üzletágvezetőjével, Nagy Amígó Csabával fogunk majd beszélgetni a hírek után. Aztán egy jó nagy járműbeszerzésre készül a Váber, ez miközben arról hallottunk, hogy összeszűkül a cég, akkor ez most hogy jön ki, ennek a háttere. Ez is témánk lesz, és hát Romhányi, a Rimhányó, hogy már tegnap beharangoztak illetve hogy a kollégák megemlékeztek róla. Katona Csabával is a mesél a múlt rovadban. A száz éves született Romhány Józsefre fogunk eh, emlékezni, úgyhogy ezek lesznek így a következő másfél órában, hogy maradjatok velünk.
2: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Társadalmi célú reklám következik. Itt a 90.9 959 szín.
3: Változóul elképzeléseit az Uniós Horizont Európa program kutatási és innovációs forrásaiból. Az NKFIH ingyenes online rendezvény sorozatot indít 2020. február 11-től a sikeres pályázáshoz. 4 hét 12 rendezvény. Több mint 20 terület. Regisztráció www.nkfih.gov.hu Készült az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával.
2: A társadalmi célú reklám után hamarosan visszatérünk a stílusos zenékhez. Itt a 90.9 Jetszín. Reklám Valami hazai, valami édes, igazi kedvenc, friss és krémes,
0: a titok nem hétpecsétes,
4: ez a vízó kakaó. Lebomik a kupak is volt, nincs szarvas. Ez a, kakaó. a, a mi
5: zóka A
2: Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jazzin.
5: Olyan sok a beteg a BKK-nál, hogy leállhat a metró. Már a horvátországi nyaralás tervezik a magyarok. Marad ma is a hideg, de napos idő 10 fokos csúccsal. Nyöreget kívánok a mikrofonnál Smiklandi. Meghaladta az 1 millióta beoltottak szám a Magyarországon. A tegnapi adatok szerint csak nem 1 millió három ezer ember kapta meg legalább a vakcina első dózisát. Ez körülbelül 10,2 os átoltottságot jelent. A járvány miatt most bezárni kényszerült vállalkozások is igényelhetik az ágazati bértámogatást. Az EHA a hozzájárulást március 31-éig kérhetik, főként a kiskereskedelemben is egyéb szolgáltatási szektorban működő cégek, közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. Módos Sándor emlékeztetett, a vállalkozásoknak a támogatás időtartama alatt járulékot sem kell fizetniük. Olyan sok a beteg a BKK-nál, hogy lehet, hogy leállhat a kettes metró, mondta el Tüttő Kata főpolgármester helyettes az ATV-nek. Hozzátette, hogy a közlekedés mellett veszélyben van a takarítás és a hulladékszállítás is. Elsősorban a forgalomirányításban van emberhiány, ahol ha még kettő ember megbetegszik, lehet, hogy le kell állítani a metrót. A főpolgármester helyettes arról is beszélt, hogy folyamatosan kérték a közszolgálatot biztosítók védőoltását. Erre viszont még nem került Sor. A magyarok már a horvátországi nyaralást tervezik, írta meg a mai világgazdaság. Egyre nagyobb az utazási kedv, ráadásul a nyaralásokat már nem csupán belföldön tervezik. Januárban elmaradt a máskor szokásos, évelei szállásfoglalási roham. Februártól élénkült a kereslet, és hirtelen befutott a foglalások fele a húsvéttal kezdődő időszakra. Közölte Szigetvári József a szállás.hu ZRT vezérigazgatója. A cégvezető mindezek alapján erős, előszezonra és forgalmas nyárra számít. Ausztriában és Romániában is azonosították az első brazil vírus mutást. Ausztriában, Zalcburg városában már az érintett férfi két héttel ezelőtti pozitív koronavírus tesztjénél felmerült a gyanú, és az újabb vizsgálatok igazolták is a mutáns jelenlétét. Azt nem tudni, hol kaphatta el a betegséget. Romániában két, más betegségben is szenvedő bukaresti koronavírusos betegnél mutatták ki a variást. Közben több országban már enyhítenek az intézkedéseken, Azították a korlátozásokat Németországban, és Angliában is két havi távogtatás után megnyíltak az általános és középiskolák. Ennyit Szlovénia is, a középiskolások is mind visszatérhettek az iskolapadokba, és a keleti régióban szigorú szabályok mellett ugyan, de kinyithattak a vendéglátóhelyek teraszai. Az Egyesült Államokban is enyhítettek bizonyos korlátozásokon, mostantól kis csoportokban, beltéren, maszkviselés nélkül is találkozhatnak egymással azok, akik megkapták minden szükséges oltásokat a koronavírus ellen. Közben Olaszország több tartományában ugyanakkor ismét szigorították a korlátozásokat. A járvány első, tavaly március 8-ai zárlatának évfordulóján Mario Drági miniszterelnök köszönetet mondott minden olasznak az utóbbi egy évben vállalt áldozatáért. Magyar vonós négyeseknek hirdetett pályázatot a Filharmonia Magyarország. A Sándor program célja a magyar vonós négyes hagyomány ápolása és fejlesztése, valamint Haydn, Mozart, Beethoven és Bartók páratlan vonós négyes remek műveinek megismertetése a közönséggel. A nyertesek egy éven keresztül havi ösztöndíjat kapnak. A pályázatokat április negyedikéig fogadják. És végül az időjárásról. Ma leinte napos idő várható, később egyre több felhő zavarja majd a napsütést, de eső nem várható. A szél többnyire mérsékelt marad, délután 5 és 10 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban pedig melegszik az idő, és a hétvégén akár már 15 fokot is mérhetünk. Köszönöm a figyelmüket,
2: a hírszerkesztőt Schmidt Andit hallották. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécsejétől.
6: Jöreget kívánok, köszöntöm önöket. Korábbi baleset miatt araszolnak az autók a Váci út újpesti szakaszán. A Dunakesz irányába haladó forgalom is a befelé vezető oldalon halad. A Cérnagyár és a Megyeri út között lépésben lehet előre jutni már A forgalom a városban több menetidővel számoljanak a rakpart mindkét oldalán a Margit Híd és a Szabadság híd között. Az ülői úton beszeli a Klinikártól egészen a Kálmint térig, aztán tovább a, a Múzeum körülton is, a nagy körút egy-egy szakaszán és akadozik a forgalom a Bakcsomó Pont környékén. Lezárták Újpesten a Károly István utcát a Bercesz Gergely utcánál így az Attila utca felől zsák utca lesz. A 13. kerületi utcában a Taksony és a Dózsa György között, illetve a jászberényi úton felé. Az 501. utcától a vasúti átjáróig félpályás lezárásra kell számítani, és úgy szűkület okoz fennakadást. A 11. kerületben a Budafoki úton mindkét irányban a Lőportorony utcánál. További jó reggelt kívánunk, és a közlekedést önöknek!
2: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Tá ember létezik a világon, akinek van a Libye, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mátecsója. Ez nem a Libye. ez tény.
6: A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
1: Folytatódik a millás reggeli. Szép jó reggelt kívánunk. 8 óra 18 perckor továbbra is Mihálovics Andrással
4: és Ács Gáborral bár előbbi nem nagyon tudott szóhoz jutni az elmúlt percekben. Egyrészt mert önjáró interjú alanyunk volt, másrészt pedig azért, mert rápillantottam az órára, és nem akartam volna azt mondani, hogy 8 óra 18 perckor folytatjuk a millás reggeli második óráját, de ez óhatatlanul az én tevékenységem nélkül is bekövetkezett, úgyhogy ne szaporítsuk tovább a szót hanem értelmezhető tartalommal tömjük tele a minket hallgatók, kedves hallgatóknak a halló szerveit, és rajtuk keresztül van. az agyukat is.
1: Nagyon gyors hallgató észrevételek, mert érdekeseket írtatok. Hollandiában a hamarosan lejáró élel élelmiszerekre egy nagy 3,5-4 centis kékfehér címkét ragasztanak minimum 35%-os leárazással, figyelmeztetéssel, hogy még ma ed meg. De nincs is szükség erre, mert a kisgyerek is tudja, hogy annak leáraz szavatossága. Hamarosan többen vitatják, hogy az átlőcsölhető le a fogyasztóra, hogy ő fizessen, hogyha nem bírja megenni a kajákat, meg hogy hol van az éttermek felelőssége, akik gigantikus mennyiséget
4: szolgálnak föl. Nézd rám, e, hogy... nézd rám, az én fizikai manifestáció a bizonyíték arra, hogy mit tesz az, aki megpróbál fellépni az élelmiszer pazarlás ellen. Uh -huh. És van már egyébként
1: nálunk is ilyen, egészen konkrétan fehérváról írja, ha jól látom, Vassa, hogy van olyan étterem, ahol már plusz pénz fizetsz, ha nem eszed meg, amit kimérte. Én abban voltam, hogy na, ha ez baj, bejönne Magyarországra, azért valószínűleg nem lenne nagyon népszerű így először hirtelen, de már bejött, úgyhogy van példánk erről, Fehérvárról például. Na, közlekedjünk közleked
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
4: Sáv elzárása, könyves Kálmán körúton, a Rákóczi felé az ülői út, csak a külső sáv járható gázvezetéket javítanak a csomó ponton az ülői útról mindkét irányban, csak egy sávon lehet a Rákóczi híd felé kanyarodni. Aztán uh, úgy van a 13. körzetben a Hegedis Gyula utcában, a Családi utcánál, ott uh, átépítés miatt, illetve uh, szakaszos uh, sávlezárás a Jászberényi úton uh, befelé az 501. utcától a vasúti átjáróig szakas, szakaszos sávlezárás van, mert zajvédő falat építenek arra felé
1: zárás. Na, sikerült pedig, azt gondoltam, hogy ez nekem nem fog menni. Azt de hogy... Ebedezudoroztad magad. <gül> m kartást, d kartást vittem a bölcsibe, ezért kitérőt tett, de így is kedvező közlekedési helyzetről számol őve. Azt írja, hogy jó reggelt napsütéses, jó reggelt kartársak. Vácról M2-n dunak a bölcsibe. M2, M0, M3, Bevezetőn, zugló, Hermina mezőre, suhanna forgalma minden szakaszon, a péknél történt, kitérővel együtt alig 45 perc a idő. Na hát, ez akkor tök jó hír. És akkor közlekedünk tovább, mert hogy a következő cég, amit már beharangoztunk, rendszám felismeréssel, illetve ennek a hátterével foglalkozik. Ugye nagyon sok mindenre használható a világban, de pontosan mire, illetve hova sikerül eladni, mert hogy majdnem az egész világon értékesítik ezt a e, terméket. Erről fog beszélgetni Nagy Amigo Csabával, az ARHZRT Közlekedési Informatika Nemzetközi Üzletág vezetőjével. E, jó reggel, szia!
3: Jó reggel, sziasztok! No,
4: no, először is e, egy nagyon szép feladatot szeretnénk neked adni itt az addásban, hogy... E, átlagember számára el tud magyarázni azt, hogy mi a technológia alapja, persze ne üzleti árulja, de hogy hogy lát a számítógép?
3: Persze. Alapvetően úgy működik ez a technológia, mint hogyha egy kisgyerekre gondolunk, egy kisgyereknek az agyára. Amikor engem anyukám vitt kiskoromban, akkor én mindig néztem az utcán, hogy hopp, az ott egy Lada, az ott egy Moszkvics, az ott egy nem tudom, Skoda, megtanulgattam a bizonyos formákból, bizonyos jellemzőkből, hogy milyen autót látok. Ugyanígy működik a gépi látás is, amit mi fejlesztünk, hogy felismerünk karaktereket. Hogyan ismerünk uh -huh. fel karaktereket? Úgy ismerünk fel karaktereket, mint hogy az ember agya működik, ezért is hívjuk ezt a technológiát neurális alapú mesterséges intelligenciának, ilyen csúnya szakszavakkal, hiszen az emberek agyát, az ember gondolkodását képezzük le. Ahogy megismerjük a dolgokat, rábizzuk a szoftverre azt, hogy ő mit tudom én az M-betűt és az elbetűt tanulja meg megkülönböztetni. Elég sok embetűt és elég sok elbetűt mutatok neki, és egy idő után azt fogja mondani, hogy ez nagyon nagy valószínűség egy embetű volt, ez nagyon nagy valószínűség egy elbetű volt. És ennek köszönhető aztán ezekből a kis apró építő kockákból rakódik ki az, hogy fel tudunk ismerni, hosszabb karakter sorozatokat, egy képen meg tudunk keresni egy rendszámot, fel tudjuk ismerni azt a rendszámot, és ugye itt nem csak arra kell gondolni, hogy ezt Magyarországon meg tudjuk csinálni, hanem a világ nagyságrendileg 200 országába ez működő technológia. A kínaitól, az arabon keresztül, a japánon át, a latin karakterekig, a dél-amerikai rendszámtipustól, az európai nát, a közelkeleti vagy afrikai. Tehát bármilyen konstellációban lényegében bármilyen karaktereket, hiszen a karakterek magukban ábrák, fel uh -huh. tudjuk ismerni. Uh -huh. Ehhez jön hozzá az, hogy ez eddig a matematika és a, a szoftvertudomány, ez, ehhez jön hozzá az a tapasztalat, amivel az elmúlt 30 évben felvérteztük magunkat, hogy különböző időjárási körülmények között sötétben, világosban, hóban, sárban, monszumban, Tudom, homokriharban, a sivatagban, hogyan és milyen módon korlátozza a látási viszonyokat, az olvashatóságot a különböző környezeti hatásoknak az együttesen.
1: <gül> Akkor jó öreg rutin megoldás, hogy összesározzuk a rendszámtáblát, ha gyorsan akarunk hajtani, a trafi pak nem működik.
4: Még van egy arány, hogy mint, nem tudod, hogy... nem az. Nem, csak hogy ne, <gül> gondolom, is, hogy ne techn... is az Isten szerelmére. Csak gondolj, hogy a technológia Kijátszani a technológiával. Minden én minél inkább El fejlődik,
1: volt. egyre kevésbé lehet nyilván e, kijátszani. Erre van egy Persze. arányszám, hogy mi a minimum elvárás, hogy e, hány százalékot kell fölismerni egy ilyen rendszernek, vagy ez
3: hogy működik. Azért egy ilyen rendszer általában a világon akkor jön hogy hogyha ilyen 96-97 százalékos felismerési rendelkezik minimum. Uh -huh. Uh -huh. ami azt jelenti, hogy mondjuk százból ból 96 autót csont nélkül fel kell ismerni, illetve az autónak a rendszámát csont nélkül fel kell ismerni, eh, amiben nem lehet hiba. Tehát, hogyha egy autónak a rendszám mondjuk Magyarországon hat karakter, három betű, három szám, akkor mind a hat karaktert eh, hibát nem fel kell ismerni. Uh
4: -huh. ez, ez mire ez lehet használni lehet. ezt a technológiát? Mert oké, okay, felismerjük a rendszertese, Ács kollega már megelőleg ezt a gyorsajtók elleni kilátástalannak tűnő küzdelmet, de mire még?
3: Oké. Okay nagyon sok mindenre lehet használni. Tehát itt a gyorshajtás az pont egy olyan, amit ugye az emberek úgy olyan borzongva gondolnak rá, hogy korlátoznak igazából abból, hogy én 170-nel hajtsak a 130 es táblánál. E, ami viszont én kiszoktam emelni, hogy nagyon sok mindenre tudjuk használni, ami a mi mindennapi emberek életét megkönnyíti. Tegyük fel, ellopják a kocsidat. És rendszám alapján még van esély megtalálni, mert 10 perccel lopták el, csak bementél az üzletbe vásárolni. Fölhívod a rendőrséget, most mindegy, milyen országban vagy a világon, hogyha bármilyen rendszámfelismerő technológián alapuló hálózatot használnak abban az országban, akár mobil, akár fix kamerákat, tehát a mobilkamera értem azt, hogy én most egy autóba ülök, hogy az fejem fölött van két mobilkamera, és járom a várost, és van belőle mondjuk egy ilyen flotta. Uh, ilyen autókból, akik járják a várost, akkor nagyon könnyen a nyomára tudnak akadni, tehát a tű a szénakazalban hirtelen leegyszerűsödik, és nagyon gyorsan meg lehet találni azt a bizonyos tűt, a a szénakazalban. Magyarán megtalálják az én lopott autómat rendszám alapján. De ez csak egy nagyon jó kézzel fogható példa. Mondok egy másik példát, biztonságtechnika. Uh, Kolumbiában a uh, alagút figyelésre használják a kameráinkat. Ez is egy általánosan bevet szokás. Bemegy az alagútbe az ABC123 rendszámú autó, és mondjuk az alagút 8 kilométer hosszú, ugye ez egy veszélyes üzem. Hogyha belül történik egy baleset, tűzüt ki ne adja ég, akkor az nagyon nagy károkat tud okozni, akár emberéletekbe kerülhet. És Ezekkel a kamerákkal a, a, az alagút bejáratánál akár letéve egy ilyen kamerát, vagy akár a, a, az alagúton belül mondjuk kilométerenként letéve egy, egy rendszámolvasú kamerát, gyakorlatilag nyomon tudjuk követni egy járműnek a mozgását az alagútban. Uh -huh. Ez a rendszer nem csak a kamerák, hanem már a központi rendszerbe bekötve ö, jelzést tud küldeni egy központi terembe, ahol ülnek az operátorok és figyelik a teljes, mondjuk, autópálya hálózatnak az állapotát, és azt látják, hogy az ábéc 2 3 rendszámú autó behajtott az alagútba, de nem hajtott ki az alagútból három percen belül. Valami baj történhetett. És akkor ránéznek adott esetben ennek a jelzésnek a hatására az alagútban elhelyezkedő sokkal egyszerűbb felépítésű nem rendszámolvasó kamerákra, és azt látják, hogy hogó hát ott a leállósában áll egy autó, ami különösen veszélyes egy alagútban, és már is küldik a mentőegységet, vagy a műszaki segítséget a, a, a uh -huh. autósnak. Uh -huh. Egy életeket ment uh -huh. konkrétan. Tehát, egészen, e
1: egészen konkrétan a, a termék, kik a, a partnerek? Tehát ti, a kamera, a, illetve a hozzá kapcsolódó szoftver, az egész rendszer, amit ti ö, fejlesztetek és értékestetek, de akkor ezek szerint elsősorban állami szerveknek? Tehát, vagy, vagy vagy kik használják ezt, milyen rendszerekkel tudják leginkább összekapcsolni? Illetve hát mekkora okay. a verseny ezeken a területeken?
3: Alapvetően állami szervezeteknek is, rendőrségeknek, mm. ö, autópálya, útdíszedőrendszer, üzemeltetőknek is. Ez az alapvető, ami szerintem egyből leszünk jut arról, hogyha azt mondjuk, hogy a rendszám felismerő rendszer. De például használják olyanra, mondjuk Tunéziában ö, konkrétan mobilrendszerünket, amivel olyan autókat kapnak el, akik nem fizetik egy éve mondjuk a leasinget az autóra. És... Amikor ezt 2017-ben telepítettük ezt a rendszert Tunéziába, akkor létrehoztak egy nagy parkolóterületet, tehát egy ilyen nagy bevásárlóközponti parkolót képzeljünk el, hogy ez nagyságrendileg egy év alatt megtöltik olyan autókkal, amelyeket visszavontak, bevontak a forgalomból, mert nem fizették a tulajdonosok a leasing részleteket. Majd egy hónap múlva új parkolót kellett nyitni, mert gyakorlatilag... Annyira hatékonyát teszi ez a mesterséges intelligencia alapú rendszámolvasó technológia ezt az egész rendszert, hogy körülbelül 30 darab kamerával úgy le tudták fedni Tuniszt, tehát a fővárosukat, hogy, hogy megtöltötték azt a parkolót, amit egy évre terveztek. Ez egy olyan rendszer, amire egy nem is gondolnánk, hogy, hogy akár a kötelező felelősségbiztosítást ellenőrizhetjük ugye egy ilyen rendszerrel, tudjuk azt, hogy melyik rendszám fizetett, vagy, vagy, vagy hogyha nem fizetem be a, a, az autónak a hitelrészletét. De egyébként teljesen másra is lehet használni, én most itt egy nagy bevásárló központ parkolójában állok éppen, arra is lehet például használni, hogy semmilyen fizetőrendszerrel nem kötjük össze, hanem azt mondjuk, hogy egy nagy parkolónak van hat bejárata, kiteszek mind a hat bejárathoz egy-egy ilyen rendszámolvasó rendszerbe illeszkedő kamerát, és azt nézem, hogy aki ide hozzám behajt, az azon a héten már mondjuk harmadjára jött vásárolni. Tök mindegy, hogy mi a rendszáma, nem a rentszám a hanem a statisztika. Magyarán én a bevásárlóközpontnak tudok nyújtani egy olyan szolgáltatást, le tudok tenni egy olyan rendszert, amivel azt tudja mondani, hogy amikor én leértékeltem a Faesztergát, vagy a pöttyös labdát, akkor 3%-kal több ember hajtott be én hozzám, vagy visszajöttek olyan vásárlók, akik legutóbb egy hónapja jártak nálam. Magyarán marketing stratégiát tudok támogatni olyan adatokkal, amiket egyébként nyilván egy kockás füzettel kiülve a parkoló szélére és a rendszámokat soha nem tudnám egyeztetni. De itt
1: már Tehát én adat,
4: adatvédelmi aggályok nem merülnek? fel. ezt akartam mondani etikus hekkerként, hogy, hogy mennyire biztonságos ez a rendszer kívülről, illetve ha, ha én valami oknál fogva kifogásolom azt, hogy nem akartam tudni, hogy a család értesüljön arról, hogy én győrben voltam az elmúlt napokban, akkor akkor ez ellen mit lehet tenni, meg egyáltalán lehet -e tenni bármit? Ezek a
3: rendszerek már a kamerában úgy működnek, tehát mondjuk egy mondjuk pont egy ilyen marketing stratégiát támogató rendszer, hogy a kamerában gyakorlatilag elkódolódik a, a rendszám. Nem a rendszám a lényeg, azt az előbb is ugye, ahogy kiemeltem, hanem az a lényeg, hogy tudom, hogy ugyanaz a jármű volt. Semmilyen más információt nem is tárolhatok róla, pontosan azért, mert egyébként aggályokba ütközne. Hogyha azt nézzük, hogy valaki gyorshajtó volt az M1-esen és Tatabányánál, egy kapunál elkapták, akkor magának a az adott nemzeti rendőrségnek, akár Malajziában van, akár Amerikában, az az iparági standardja, hogy ezek a hálózatok, ezek zárt hálózatok, függetlenek mindenféle internet pontosan a biztonság miatt. Mivel, hogy ezek fizikailag nem érnek össze ezek a hálózatok, ezért kívülről meghekelni ilyen módon gyakorlatilag lehetetlen. Uh -huh. És ezekkel a rendszerekkel szemben elvárás az, hogy pontosan, amiért ti is mondtátok, hogyha én győrben vagyok, és nem akarom, hogy nemcsak, hogy a család senkinek tudjon arról, hogy én győrben voltam, bizonyos okok miatt akármiért, akkor, akkor az, az állampolgároknak a, az adatvédelme az a legfontosabb szempont minden fölött egy ilyen rendszer esetében. És ezt különböző informatikai, technológiai eszközökkel biztosítjuk, igen.
4: Uh -huh. egy egy utolsó, mondtad, miatt? hogy nagyon sok országban használják a rendszereiteket, nálunk használják Magyarországon?
3: Igen. Igen, igen, tehát az a védarendszer, rendszer, amit úgy mindenki ismer, akár pozitív, akár negatív megközelítésből, az például adaptív Recognition, tehát ARH technológia, illetve az UDI szedőrendszer, kamera kamerarendszer, ami 2013-ban került telepítésre, az is a, a mi kameráinkat és technológiánkat használja, igen.
4: Hova tud ez fejlődni, ez a technológia? Mert ugye lehet mondani, hogy adatelemzéssel, mesterséges intelligenciával kiegészíthető-e, gondolom, vagy hát nyilván folytatjátok a fejlesztését. Milyen irányba?
3: Uh -huh. Hát a mi célunk alapvetően az, és most nem akarok nagyon mély szakmába belemenni, ezért inkább úgy fognám meg ezt a kérdést, hogy minél gördülékenyebb és minél láthatatlanabbá tegyük a, a mindennapokban ezeknek a technológiáknak az alkalmazását. Most mondok egy példát, pont a hírblogban elhangzott az előbb, hogy e, már nagyon sok magyar tervezi, hogy megy e, nyáron Horvátországba nyaralni, hogyha vége lesz a vírusnak. É, Horvátországban fizető kapuk az autópályán. Én elindulok Horvátországban, mondjuk 7-8 óra e, autópálya e, vár rám, hogyha én Budapestről megyek, akkor a 7-8 óra autópályába bele kell számoljak még körülbelül két órát, amíg állok a fizető kapuknál, amit nem a tengerparton fog tölteni, hanem egy meleg autóban a családdal a hátam mögött mindenki már ideges, már inná a sört a, a tengerparton Ehelyett állunk a kapunál a, a, mi azt szeretnénk és azt tűztük ki célul, hogy minél láthatatlanabbá tegyük ezeket a kapukat a világban és gyakorlatilag az a cél hogy lassítás nélkül tudjunk úgy lemenni mondjuk Magyarországról Horvátországba, ez most mondjuk egy példa is lehetne akár, hogy ne kelljen ahhoz megnyomnom a féket, hogy én jegyet vegyek, kifizessem, stb., hanem áthaladok ezeken a kapukon szabadon korlátozás és lassítás nélkül. Ezáltal megspórolok az Uda úton két órát, a visszaúton két órát akár, vagy még egy nagyobb dugót is megspórolhatok. Tehát az inkább a kérdés, mert a technológia az fejlődik-halad, olyan neurális csipeket gyártanak ma már ö, nagy gyártók, amiknek a használatával tízezerszer gyorsabb, tehát ilyen iszonyatos nagy számok, szinte felfoghatatlan, tízezerszer gyorsabb ö, rendszám felismerés érhető el a nagyon közeli jövőben, ö, mint amit most a technológia alkalmaz. De ugye mindig az a kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt jól felhasználni, ö, pont a a, mi, a mindennapi ember érdekében, és igazándiból mi mindig ilyen use kész ilyen felhasználói oldalról fogjuk meg azokat a technológiákat és azokat az irányokat, amiket mi uh -huh. fejleszteni szeretnénk, és amiben mellett letesszük a voksot.
1: Uh -huh. Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgetünk erről. Jó hangzik, sok sikert a továbbiakhoz. Szép napot kívánok. Köszönjük
3: szépen legyen várakozásmentes napotok. <gül> okay. Köszönjük!
1: Nagy Amigo Csabával az ARHZRT közlekedési informatika nemzetközi üzletágvezetőjével
2: beszélgettünk. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Csezzén.
5: Rendkívül súlyos a helyzet, egyre többen kerülnek kórházba és lélegeztetőgépre, jelentette ki a Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvosa a Kossuth rádióban. Szlávék János elmondta, hogy egyre több fiatal kerül kórházba komoly tünetekkel, amit a brit vírusmutás okoz. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az oltóanyagok hatékonyak, ez ellen a variáns ellen is. Az oltásokkal párhuzamosan az egész világon fejlesztik azokat a gyógyszereket is, amelyek segíthetik a járvány elleni küzdelmet. Itthon már a patikákban is elérhető az eddig csak kórházi körülmények között alkalmazott a favipiravír nevű hatóanyagot tartalmazó koronavírus elleni gyógyszer. A készítményt a házi orvos írhatja fel, nem kell érte fizetni és a fertőzés korai szakaszában ajánlott szedni, így ugyanis jó eséllyel elkerülhetők a komolyabb tünetek. A elleni küzdelemre indított kampányt az Egészségügyi Világszervezet. A kezdeményezés célja, hogy 2040-ig 2,5%-kal csökkenjen a megbetegedéshez köthető halálesetek száma. A WHO szerint ezzel 2,5 millió nő életét lehetne megmenteni. A merrák a leggyakrabban diagnosztizált daganatos megbetegedés a világon, megelőzve a tüdőrákot. Magyarországra látogat Ferenc pápa, a katolikus egyházfő, részt vesz a Nemzetközi Euharisztikus Kongresszus szeptember 12-i szentmiséén. Közölte Erdő Péter bíboros, Eszterkom budapesti érsek. És végül az időjárásról. Ma eleinte napos időnk lesz, közben egyre több felhő zavarja majd a napsütést, de esni nem fog, a szél többnyire mérsékelt marad, délután maximum 10 fokot mérhetünk majd. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Smitandit hallották.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 én.
7: Budapesten tart még a helyszínen és a Váci út új pesti szakaszán kifelé a megyeri út után. A forgalom a befelé vezető oldalon haladhat, torlódásra kell készülni. a haladás a pesti Alsóra a Láncid felé mindkét irányból, a nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, a Rákóczi úton a Barostértől a Blahaló Szerdától a BKK a tanszüneti menetrendszerén közlekednek a koronavírus járvány miatt. Ma 8 órától a könyveskálmán körúton a rákóci felé az Üllői út után csak a külső sáv lesz járható gázvezeték javítás miatt. A csomópontban az Üllői mindkét irányból csak egy sávon lehet a Rákóczi híd felé kanyarodni. A negyedik kerületben a Baros utcában a lánlével, de már utca közelében útszűkületre számítsanak csatorna javítás miatt. A Szent Mihály úton, a Rákos Palotai határút és a Nyír Balota út között kertészek dolgoznak, napközben útszűkületre készüljenek. Kongrász Dániel, PKK Info A
2: hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
8: Like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown. With golden brown, every time, just like the last. I'm her ship, tied to the mast, two distant lands. Takes both my hands, never a frown with golden brown. I'm not
2: Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
1: Hát Bobby Fischernek a Magyarországi tartózkodásáról már beszélgettünk a műsor elején az alapján, amit Polgár László nyilatkozott róla, 8 évet élt a sak e, zseni, de mindjárt kiderül, hogy ő magáról hogy gondolta Magyarországon, hogy tőle
4: idéznénk. Te egyébként miért vagy ennyire oda Bobby Fischerért? Ki Ki hogy oda vagyok. Hát, hogy az egész műsort átszövi Bobby Fischer, még csak nem is kerek évfordulója van Bobby Fischernek, úgyhogy ezért nem értem ezt a... Ezt a nagy lelkesedést, hogy még aranyköpést is, meg még külön elmeséltél magyarországi tartózkodását, mindegy. Nem Mert az nekem, nekem keveset tudtunk
1: erről, és érdekesnek találtam, hogy egy ekkora arc mit csinált Magyarországon, ráadásul egy ellentmondásos figura, hogy azt megbeszéltük, tehát azért Ugye. furcsa és elviselhetetlen is volt, egy, amellett, hogy egészen elképesztő eredményeket el, Na, mond.
4: Bobby Fischer mondá, vala egyszer, tiltakozok, amikor a sakk géniusának neveznek, mert én minden tekintetben géniusnak tartom magamat, aki történestársán sakkozik, a kettő pedig nem ugyanaz. Egy olyan szerencsétlen, mint Kasparov lehet persze a sak nevezni, mert ő egy őrült tudós, aki a sakkon kívül semmihez se ért.
1: Na, jó, mi?
4: Hát jó, csak ugye Kasparov azóta politizált, tehát azért ő is árnyalta Bobby Fischer <gül> róla vázolt képét. Tehát hát azért ő se lehet azt mondani, politizált. hogy nem ért máshoz a sakkon kívül. Szóval én is tiltak
1: azok, amikor a milláseggeli géniuszának neveznek, mert én mindent nagyon hagyjuk, aki történetesen millást. A kettő nem ugyanaz, olyan lúzert, mint Maci, aki, akit lehet nyilván a milláseggeli géniuszán, Na jó, van, nem cukorlag, nem húzogatom a medve bajszát, mert szerintem ez még visszajött rám, úgyhogy lehet, hogy jobb, hogyha gyorsan távozunk innen. Ú, már látom az arcán, ú, már mozog a szája, és ilyenkor vigyázni kell Azt válnám. szeretném
4: mondani, nem, hogy a medvével nem jó vitatkozni, mert gyakran félbeszakít, ezt próbáld meg te is megjegyezni.
2: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany
1: most mindjárt megyünk tovább. E, azt nézem, hogy mit írtak a hallgatók. E, Horvátországban egyébként, e, ugye a, nagy, a magyaroknak a nagy többsége valóban így megy, és egyszer megy egy évben, és akkor ők állnak a kapunál, és ugye ismert, hogy nagyon nagy sorok vannak a nyári főszezonban, de ír egy hallgató, hogy például ott is van már olyan kütyö, amit el, ami előre föltölthető és kedvezményt ad, e, úgyhogy ha valaki gyakrabban utazik, vagy tud erről, akkor ezzel például ki tudja kerülni ott a nagy e, sorokat. Ha már Horvátország duplán is szóba kerül szintén, mert hogy a lapszemlébe is benne volt. Sőt szerintem, igen, még Smitond is e, szemlézte, hogy hú, de nagyon szeretnének ma Horvátországba menni nyáron a, a magyarok. Mm.
9: Mond, hol van az a bár, ami az imént még itt volt? Mond, hol van az a jó
7: madár, akinek mindig kék az ég? Mond, hol van az a vég, aminek eleje sincs még?
9: or A fény,
2: Ezt ennyért, onnan ide azt annyért, Aha! majd innen oda ezt és vissza azt. Emennyért, közben bemegyünk oda azokért és átviszük a moda. Amennyért, mindezt logikusan, hatékonyan, érte? érted? Ha nem, segítünk. Észjáték, a millás reggeli logisztika rovata.
1: Hát kicsit meglepő volt olvasni, ha egyszer csökkentek az igények, és egy csomó kamiont látunk tárolódni, úgymond, akkor miért van szükség, vagy miért jelent be a Waberers egy jó nagy járműbeszerzést. Ennek a háttere iránt érdeklődnénk Erdei Barnánál, aki a Waberers International vezérigazgatója, illetve Fácán Gergenél a Volvo Hungária kereskedelmi és marketing igazgatójánál. Jó reggelt kívánunk, szervusztok! Kívánunk. Hát, hát, A fő kérdés akkor inkább, amit beharangoztunk, hogy ott állnak a Buda Reptéren is például az autók, akkor ebből hogyan a nagy járműbeszerzés, Barna?
9: Igen, hát egyrészt azt, azt gondolom, hogy a Buda Reptéren már nem állnak autók, vagy az az egy-két darab, ami még áll, azok alapvetően, Alapvetően olyan pótkocsik, amik még a tavalyi frottalépítésünkhez kapcsolódnak, de a jó hír az az, hogy nem állnak ott az autók most Aha. már. A másik, amit látunk az európai piacon, az az, hogy jobban csökkent a fuvarpiacon a kapacitás a cégek nehézsége mi, 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 miatt, mint ahogy a, az a kereslet, amivel találkozunk. Úgyhogy alapvetően fuvarozási vagy logisztikai szempontból most Európában egy viszonylag kedvező piacsal találkozunk, és a harmadik pedig az, hogy azért, ahogy a járműparkunk idősödik, és hát itt nem öreg járművekről van szó, meg a legidősebbek is három-három-négy évesek, egyszerűen ahhoz, hogy hatékony operációt tudjunk megvalósítani, ahhoz szükség van a járműpark frissítésére, azt kell látni, hogy a harmadik és az ötödik évnél az a tapasztalat, hogy az a járművek fogyasztása is, és karbantartás igénye is exponenciálisan nő, és egy jármű akkor a legdágább, hogyha, hogyha áll, és akkor a legolcsóbb vagy a legköltséghatékonyabb, hogyha fut, és egyszerűen ennek érdekében frissítjük a járműparkunknak, a nemzetközi járműparkunknak nagyjából a harmadát a belföldi járműparkunknak pedig az ötödét, hatodát. Hmm.
4: Tehát Mikor lélegzet? volt utoljára ekkora uh, lélegzetvételű járműbeszerzési projekt a wabberersz uh, négy,
9: négy, négy éve volt. Tehát 2016-2017-ben uh -huh. volt utoljára uh, ekkora beszerzésünk.
4: Jó, akkor ismerkedjük meg a váltó modellekkel. Mit, mi jellemzi ezeket az új autókat? Milyen uh, járművekre cseréli le a Váberersz a régi flottáját?
9: Ugye az látszik, hogy, vagy, vagy, vagy amivel szembesülünk, hogy nagyjából äh, 2010-es évek közepén, tehát 14 15 ben volt egy utolsó nagy technológiai váltás, mondjuk így köznapi értelemben, akkor lehetett az első ruhatos beszerezni, és tulajdonképpen azóta az Euro 6 platform, dízel platform fut a kamionok piacán, de azt látni kell, hogy azóta minden gyártó 3-4 újabb generációt hozott be ugyanezen a motorsádon kívül, és ezek jelentős fejlesztéseket tartalmaztak. Az Euro 6 motorok az a Meggenics pillanatában inkább környezetvédelmi fókusszal rendelkeztek, és mondjuk úgy, hogy voltak kihívásaik, az első generációnak, azóta ezt minden gyártó helyre rakta, és most, hogy csak üzemanyagfogyasztásról beszéltek, akkor azt lehet látni, hogy ma amit be lehet szerezni a piacon, az esetenként 10, akár több mint 10%-kal is kevesebb üzemanyagot fogyaszt, ami a az ügyfeleinknek, érdekünk nekünk is, és egyébként fontos környezetvédelmi szempontból is. De azt is látni kell, hogy ma már reálisan lehet gondolkozni, közúti fúvárazásban is, alternatív pajtásráncokon. Ez egyre inkább része az ügyféligényeknek, és egyre inkább része a gondolkodásnak is. Azért itt még kisebb darab számokról beszélünk, akár gyártásról, akár használatbavételről van szó.
1: Azért ilyen blokkokban történik a lecserélés a parknak, mert így akkor <coughs> nagy tételben olcsóbb, így lehet endereket kiírni, és megversenyeztetni a gyártókat?
9: Hát ez is benne van, mi azért gondolkodunk éves ciklusokban, mert egyrészt folyamatosak jármű, járműgyártói oldalon is a fejlesztések, ami azt jelenti, hogy nem feltétlen mindig ugyanaz a gyártó, vagy ugyanaz a modell versenyképes, tehát ezt érdemes érdemes egyszerűen éves szinten, éves szinten követni. Úgyhogy alapvetően, alapvetően ez van mögötte, a másik az az, hogy mi hiszünk a versenyben. Minden területen, nem csak a járművek, nem csak a járművek területén jó, hogyha frissen tartja az ember a partnerének a gondolkodását is.
1: Uh -huh. Ez most, és most hogy jött be itt a Volvo? Tehát ők bizonyultak itt sok közül a legjobbnak? Vagy?
9: Hát, egy régi partner a Váber a 2017 óta van egy stratégiai együttműködésünk, ami nem csak járműveszerzésben merül ki, hanem számos más fronton kapcsolódunk egymáshoz. A Volvo csoport ügyfelünk is, nem csak mi vagyunk az ő ügyfeleik, Uh -huh. illetve mondjuk úgy, hogy a modern technógiát együtt, együtt követjük és előszeretettel teszteljük, meg vagyunk tesztalanyok azokban a, az újabb járművekben, amelyek sokszor szériaként még el sem érhetők. Tehát ez egy, egy relatív régi kapcsolat, egyébként a Volvo és a Weber kapcsolata az évtizedekre, évtizedekre uh -huh. nyúlik vissza. Mm, és, uh, és nem csak akkor uh, volt a a váberes hogy annak elődje
3: a hanem ma is egy mm -hmm. nagyon jó együttműködés.
9: Akkor
1: ez hogy néz ki a Volvo oldaláról? Mit kell tudniuk ezeknek a mai modern uh, autóknak az, hogy elnyerék a vásárlók bizalmát? Haló! Gergely, itt, itt vagy velünk, ha lesz? Nem, akkor viszont barnához fordulunk, és akkor én eljött, meg eljött megrólom. Jó, a addig
4: tercseházad, én addig megkérdezem, ami szerintem sokakban benne van ez a történet, hogy vajon gondolkoznak-e a, gondolkoznak -e a Waberersz-nél alternatív meghajtású járműveken, vagy esetleg még korszerűbb ilyen önvezető járműveken, hiszen azért ezekről is jöttek hírek. Uh, igen, gondolkodunk, és, uh, és
9: amit, uh, amit én látok, az az, hogy uh, hogy ez a, a, a két része kell választani. Először beszélek az alternatív hajtásláncről, és utána, beszélek a, utána pedig beszélek a, az, önvezető, az önvezető eszközökről. Az alternatív hajtásláncről azt kell látni, hogy ma az a, a valós piaci helyzet, hogy ezeket kis szériában, vagy hát a dizel kis kisebb szériában, de gyártja a Volvo, és gyártják más, is, más gyártók is. jellemzően, hogy ma elérhető az, az elektromos technológia, meg különböző gázos technológia, itt ami nekünk inkább érdekes, az, az LNG, és majd amikor 5 éves időhorizonton azt gondoljuk, hogy, hogy a hidrogén is előbb-utóbb érkezik. Amit hozzá, kell, amit hozzá kell tenni, hogy amikor mi gondolkozunk benne, az mindig azt jelenti, hogy ma ezek a technológiák azért még mindig relatív drágák, tehát azt mm -hmm. hogy gondolkozni, gondolkozni tudunk benne, az általában szükség van, az ügyfelünk, a gyártó és magának a cégnek az együtt gondolkodására. Gondolk arra, hogy egy, egy hosszabb távú szerződés, egy, egy, egy megtámogatott gyártó megtámogatott ár, az segít abban, hogy, hogy ki a matek. De az egyértelműen látszik, hogy a nagy, jellemző multinacionális megrendelőink, akár itthon Magyarországi székhelyen, akár Nyugat-Európában, most már erre igényt tartanak, és ezért el lehet indulni ebbe az irányba. Azt is hozzá kell tegyem, hogy azért infrastruktúra oldalon, Kelet-Európában és így Magyarországon is van még mit behozni. Az elektromos eszközöket, amik inkább rövidtávú forrozásra, meg, meg városi disztribúcióra alkalmasak, azt könnyebb megteremteni, meg azt meg tudjuk magunk is teremteni. Azért a gázos eszközöket, lng eszközöket, amikor tölteni kell, tankolni kell. Az, az, nem, az nem annyira egyszerű. Itt is jó irányba halad Magyarország és, és, és kelet európa is, de északnyugat nyugat európa ebben jóval előrébb tart, és ott sokkal inkább jellemző már, hogy ezeket az eszközöket üzemszerűen használjuk, de azt gondoljuk ki a következő hónapokban, vagy mondjuk úgy, hogy egy-két évben ezek az eszközök itthon is akár üzemszerűen meg tudnak jelenni.
1: Hogy látja ezt a Volvo, illetve hogy gyártók Mit tudnak ajánlani?
10: Mi azt látjuk, hogy óriási kihívások előtt állunk. Egyrészt létezik egy dízel technológia, ami elterjedt, népszerű és megszokott. Ahogy Barna is említette, 2014 óta, amikor megjelent az Euro 6-os motorgeneráció, azóta a gyártók, így a Volvo is, kb. 10%-os üzemanyagfogyasztás hatékonyság javulást értek el, ami elképesztő. Mármint Gyakorlatilag... a dízeleknél? A, a dízeleknél, igen. Tehát magyarul ebben a rendszerben is még létezett óriási tartlék, amit a gyártók, így a Volvo is kibírt aknázni. Emellett viszont egy óriási technológiai robbanás küszöbén állunk, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag mostantól, nagyjából egy 10-15 éven át, párhuzamos hajtáslánc gyártás fog történni. Ez azt jelenti, hogy az üzemeltetők a gyártókkal közösen együttműködve el tudják dönteni, hogy milyen hajtáslánccal kívánnak haszongépjárművet beszerezni. Az elektromos hajtáslánc már most is elérhető, de még jelenleg csak a kis jármű kategóriákban, tehát a 12-26 tonna ösztömegig. A nagyobb 40 tonnás ösztömegre jelenleg az LNG gázos hajtáslánc az, ami szériában elérhető. Uh -huh, uh -huh.
1: Mikor lesz reális, hogy a legnagyobb kamionok is tudjanak tölteni és működjenek elektromos verzióban?
10: Erre egész konkrét választ tudok mondani. Itt nálunk a Volvo-nál jövő év második felétől már elérhető lesz szériagyártásban is a legnagyobb méret, tehát a teljes jármű palettánk elektromos hajtásláncban is elérhető lesz. Ugyanakkor nagyon fontos megjegyezni, hogy jelenleg, illetve első lépésben nem a nemzetközi forozásnak az alternatívája, hanem az áruterítő feladatok alternatívája lesz. Hiszen közel 250-300 km hatótávolságról beszélünk mindössze, és tudni kell, hogy egy mai dízeljármű 3 4000 ezer kilométert tud megtenni tankolás nélkül.
1: Akkor viszont Barnától hadd kérdezem meg, hogy ez a Waber ez játszik, vagy hogy egyáltalán milyen távlatban számoltak, vagy egyáltalán gondolkodtak azon, hogy az elektromos hajtás át lehet érni valamikor?
9: Abszolút gondolkodunk benne, hiszen nagyon erős szereplői vagyunk a a magyarországi uh, disztribúciós meg logisztikai piasznak, tehát uh, elektromos járműveket már teszteltünk, uh, most a következő hez, uh, hetekben is tesztelni fogunk, tehát én azt gondolom, hogy uh, 2021 második felében, 2022 első felében uh, kis darabszámban de már részé lehetnek a, a flottánknak, uh -huh. ahogy Gergő is mondta először a kisebb méretű járművek és utána a, a nagyobbak, de ez, ez, itt tényleg azt kell látni, hogy ez erről két-három két, éve aktívan beszélünk, most az az időpont van már, amikor ezek az életünk részévé válhatnak.
4: Mi a helyzet az önvezető technológiával? Ebbe is belevágtunk egy kicsit, de, de itt megint csak egyrészt a fejlesztés oldaláról, a Volvo oldaláról, hogy, á, hogy néz ki ez a kérdés, másrészt meg a felhasználók oldaláról, a Wabers oldaláról. Nyitottak-e erre a technológiára? Kezdjük talán a fejlesztésnél. Hogy áll az önvezető kamionok fejlesztése?
10: Fontos tudni az önvezető járművekről, hogy a háttérben ezek fejlesztése folyamatos. Tehát jelenleg is dolgozunk rajta. Ugyanakkor az látszik, hogy ezen járművek törvényi előírásai egyáltalán nem alakulnak, Emiatt nincsenek meg azok a határozott irányvonalak, amit a gyártók, így a Volvo is követni tudna. Ezért gyakorlatilag saját tapasztalatgyűjtésből fejleszti ezeket az eszközöket. Jelenleg a fókusz, ahogy említettem, az inkább az alternatív hajtásláncokra terjed ki. Ennek az az oka, hogy ott már határozott előírások vannak, hogy 2025, 2030 és 2040-ben milyen kibocsátási szinteknek kell megfelelni. Mivel ez egzaktul meg megvan fogalmazva, sőt nagyon határozottan, ettől eltérni nem lehet, ezért gyakorlatilag a közeljövőben irányú fejlesztéseket fogunk szédiagyártásként tapasztalni. És amint a törvényi feltételek már adnak iránymutatást arra, hogy az önvezetés milyen szintjei lesznek közúton alkalmazhatóak, azonnal a gyártók meg fognak jelenni ezekkel a megoldásokkal is. Jó,
4: Waberelsznél, voltak erre, ha jól emlékszem a sajtóhírekből, de lehet, hogy megcsala a memóriám, voltak erre törekvések, voltak erre kísérletek?
9: Igen, igen voltak, és, és úgy van, ahogy a Gergő mondja, hogy azt gondolom, hogy ez a, ha bár már három, sőt lehet, hogy 2017-ben már teszteltünk ilyen képességekkel rendelkező járműveket, az az érzékelés, hogy ez a lendület egy picit alább hagyott alapvetően szabályozási hiányosságok miatt. Én azt szeretném elmondani, hogy mi úgy gondoljuk, és úgy látom, hogy ez nem egy ilyen ugrásszerű fejlődés lesz, hogy egyiknak még nem önvezető járművel, vannak uh -huh. másnak önvezetőek, hanem ugyanúgy, hogy a személyautókba kezdenek bekerülni, az önvezető technológiát kiszolgáló résztechnológiák, ugyanúgy ez a kamionokban is már lépésről lépésre benne van, egyre fejlettebb a kamionokban az a technológia, a sáv hogy mondjam, segítse a járművezetőt, hogyha esetleg elalszik, akkor ne hagyja el a sávot, ne fusson rá az előtte közlekedő gépjármű és és, és. Ezek mind olyan, olyan területek vagy olyan résztechnológiák, amelyek kellnek, ahhoz, hogy egyszer majd megjelenjen a valósan önvezető, személyautó, és aztán, majd, és aztán majd kamion. Mi mindig nyitottak leszünk ezekre a technológiákra. most is nyitok vagyunk az új eszközeinkben, ezek fokozatosan, fokozatosan kerülnek bele, de azt én sem látom, hogy a Gergővel egyetért, hogy a nem tudom, három, már három év múlva nyílt közúti környezetben teljesen önvezető eszközöket fogunk látni. Az árt logisztikai központok az egy másik témakör. Ott azt gondolom, hogy relatív gyorsan találkozhatunk mar, vagy találkozhatunk már most is önvezető technológiákkal.
1: Oké, okay, hát nagyon szépen köszönjük mindkettőtöknek, hogy átbeszéltük ezt a kérdést is. Szép nap!